0: Y bienvenidos a Desde Boxes Podcast 13 13 es el número que nos va a permitir El domingo que viene Tener un grandísimo espectáculo de Fórmula 1 Prácticamente suceda lo que suceda 13 son los puntos que ahora mismo Sebastián Vettel eh, Aventaja a Fernando Alonso En la pugna por el campeonato del mundo Y esa cantidad eh, Que pueden ganar y perder Según lo que ocurra en, en la última carrera Es lo que nos va a permitir Tener un gran premio tan o más emocionante del que hemos eh, podido disfrutar hoy. Eh, puede que no sea la carrera de toda la temporada la mejor carrera, pero desde luego ha sido un muy, muy buen un muy buen espectáculo. Y aunque hoy intentemos aquí en desde boxes con los compañeros que ahora voy a dar paso, hablar sin constantemente referirnos al Mundial y, y con la calculadora en la mano va a ser muy complicado. En la carrera de hoy ya lo ha sido. Eh, todos estábamos eh, con un ojo en la clasificación del Mundial y con otro ojo en la carrera, y, y eso lo ha hecho incluso más emocionante. Osvaldo, muy buenas noches, ¿de acuerdo conmigo?
1: Eh, hola, buenas noches, sí. Obviamente lo que hace muchos podcasts atrás, la mayoría de nosotros pedíamos que era que, que el campeonato se resolviese en, en la última carrera, pues, pues se ha dado la circunstancia. Y, y bueno, qué mejor final que ese, ¿no? Luego eh, de de tener un, un campeonato a todo lo largo de este año con con altos y bajos y pero siempre con digamos una serie de pilotos ahí eh, pugnando por por la punta bueno que se llegue ya a la última carrera con prácticamente todo decidido y solo con dos pilotos pues peleándose este campeonato pues creo que mejor no ha podido estar y el Gran Premio ya ya hablaremos en detalle de lo que ha sido este Gran Premio de vuelta a los Estados Unidos pero Digamos que eso, aunado a la carrera que si no ha sido totalmente eh, emocionante, ha sido una buena carrera, sobre todo por lo que se jugaba respecto al campeonato, pues sin duda duda hemos tenido un buen domingo de Fórmula 1 hoy.
0: Muy bien, gracias Osvaldo. Por cierto, suenas mucho mejor ahora que en tu, que en tu último podcast. Eh, Jorge, si tuvieras que escoger a un piloto, al mejor piloto de, de la carrera que acabamos de presenciar, porque... Consta que son las 22.34 del domingo o sea que la carrera eh, terminó pues hace poquito más de una hora todavía estamos eh, con, con los recuerdos muy frescos ¿con cuál te quedarías? me atrevo yo a quedarme con dos Vettel o Hamilton
2: uf me lo pones muy difícil pero yo creo que, eh, que quizás Vettel Vettel era el que más tenía que perder el que más arriesgaba en cada curva y los dos han hecho una excelente carrera pero como decías tú si no solo miramos a la carrera sino que de reojo miramos al campeonato yo creo que ya Betel hay que darle un poquito más que a Hamilton
0: Muchas gracias Emma qué tal qué, qué, qué ha pasado con Fernando
3: hola Cowboys pues con Fernando después cuando hablemos de términos de clasificación eh, veo puntos oscuros de, de tendencia en los últimos grandes premios, sobre todo en clasificación y después en carrera, pues nada, pues, la tendencia natural de esta última parte de temporada que aunque seamos muy optimistas, otros más que otros por, por ejemplo Jorge, la verdad, pues es, en, en ese sentido siempre lo ha visto claro y Osvaldo, pues, bueno, me parece igual, ¿no? que Venter, pues, con el pool claramente ahí y después, pues, el resto un poquito optimista, a ver si la cosa cambiaba pero, pues... Pues no, no cambian. Eh, ahí está, hay una clara diferencia y, y la carrera de hoy ha sido ese reflejo.
0: Y el último protagonista de, eh, o sea, no me refiero a Dani, pero el último protagonista de, de la carrera de hoy ha sido el circuito. Eh, en el anterior podcast, cuando hablamos de, de lo que iba a suceder en el Gran Premio de Estados Unidos, pues hablamos de, de si las curvas, de si el trazado, de si el DRS pero acostumbrados al Gran Pre a, a los nuevos grandes premios que hemos visto, las incorporaciones en, en, la, en el calendario en los últimos años, como el Gran Premio de Corea o el Gran Premio de la India, que son trazados, eh, alejados de la mano de Dios, eh, con, con eh, prácticamente, prácticamente no, sin acabar, nos hemos encontrado en el Gran Premio de Estados Unidos, yo creo que, voy a ser un poquito exagerado, pero un nuevo clásico prácticamente, o una nueva cita que yo no quiero que... Eh, se quite o se olvide de los calendarios. Dani, cuéntanos algo más.
4: Muy buenas, pues sí, la verdad es que el circuito, este circuito que ha, que ha diseñado Herman Tilk, pues eh, la verdad es que es un poco popurrí de, de varios circuitos suyos y un poco pues alguna versión de otros clásicos y hemos visto pues eh, zonas muy muy interesantes y muy entretenidas y sobre todo donde los pilotos nos han dado mucho espectáculo. Hemos tenido curvas muy cerradas, como la aguja de Canadá. Hemos tenido curvas enlazadas en S, como las famosas curvas de Sena de, de Interlagos, nuestro próximo circuito. Eh, una, una llegada a la primera curva en una espectacular subida que ha añadido pues muchísima dificultad, dado que en una curva cerrada con, bueno, eh, justo en un cambio de, de rasante, con lo cual eh, ha dificultado a los pilotos. Eh, se han visto adelantamientos ahí la verdad es que ha sido un circuito eh, que yo creo que, que está muy por encima de la media de lo que ha hecho este ingeniero ¿no? eh, yo creo que hemos disfrutado y, y se ha visto todo eso reflejado pues, en, en la carrera y en todo lo que ha pasado que luego contaremos pues luego no,
0: ahora mismo eh, vamos a proceder a comentar todo lo que ha ocurrido en este fantástico fin de semana de Fórmula 1 De cara a la próxima temporada tenemos que buscar entradillas pues algo novedosas porque siempre estamos diciendo lo mismo que los fines de semana de Fórmula 1 empiezan los viernes con los entrenamientos y quien tiene, eh, suele estar eh, al pie del cañón para podernos contar de alguna forma eh, todo lo, lo que sucede durante las sesiones de entrenamientos del viernes y la calificación del sábado es Emanuel. Así que eh, pues para cumplir con esta tradición que al menos mantendremos hasta final de, de temporada del podcast, Emanuel eh, cuéntanos qué tal, qué tal eh, los entrenamientos y la calificación.
3: Muy bien, pues el viernes la primera sesión, la verdad es que la pista estaba muy verde, quizás más verde de lo que se esperaban tanto equipos como pilotos y aparte también el, las temperaturas fueron un pelín más frío de lo que se en principio parecía y la primera sesión pues fue un poco que la pista cogiera un poco goma con los neumáticos y quitarle, pues, ese, esa parte de nuevo que tenía el trazado. Si ya de por si era nuevo, pues, el trazado aún tenía, pues, aparte se veía con el reflejo del, del sol que brillaba demasiado y no había demasiado agarre. Pero aún así, pues, Vettel quería ser primero y la verdad fue el primero y con bastante diferencia, seguido de Hamilton y Alonso que bueno pues una primera sesión pues tampoco muy especial pero Vettel ya dominando después ya, ya la segunda sesión de, del viernes ya con un poco más la pista un poco más rodadita pues Vettel otra vez fue primero con bastante diferencia con respecto a su compañero Weber y tercero Alonso que parecía que Alonso podría estar al menos detrás de los Red Bull y al menos pues los McLaren Lotus y algún equipo que algún piloto que se podía meter ahí pues no interferiría pero al finalmente en la clasificación no sería así. Después en los libres tres, marcados también un poquito pues las bajas temperaturas, que los neumáticos en general en el Gran Premio pues tardaban en calentarse, pues Vettel otra vez fue primero y seguido de Hamilton, que aquí Hamilton se acercó un poquito más a Vettel, después Maldonado, Alonso, pero bueno ya ya había una notable diferencia entre Vettel, Hamilton y, y el resto. Y después en clasificación, pues en la primera ronda se quedaron los, los habituales, eh, los dos HRT, Caterham, Marussia, que en este caso los dos Marusia quedaron por delante de los Caterham y los acompañó Daniel Richardo en esa primera Q1. Después a la Q2, pues pasaron, eh, el restantes pero se quedaron y no pasaron al Q3 eh, décimo séptimo Nico Rosberg que la, aquí decir que Rosberg Mercedes traía dos configuraciones de coche uno con las últimas novedades efecto Coanda etcétera y otro con el coche anterior y finalmente Rosberg prefirió coger el coche anterior de hace meses y un poco lo pagó en la clasificación fue décimo séptimo, después lo acompañó acompañado Kouayashi, Sergio Pérez, Bernier, Paul de Resta, Jason baton que fue un poquito la sorpresa aquí al quedarse en la Q2, y Bruno Sena un décimo. Pasaron a la Q3, décimo quedó Pastor Maldonado, eh, Maldonado, perdón, en principio, noveno Fernando, que ahora comentaré el, ese agujero negro, octavo Hulkeberg, séptimo massa sexto Schumacher, que traía ese Mercedes con un poco de efecto Coanda, Quinto Kimi, cuarto Roman Grosjean, Según, tercero Weber, segundo Hamilton y Pole otra vez más para verte Decir que Grosjean en principio quedó cuarto, pero después fue sancionado por cambiar la caja de cambios. Pérdida de cinco posiciones. Ahí Alonso ganaba, bueno, los que iban por tras Raikkonen, Schumacher, Massa, Hulkeberg, Alonso. Y Maldonado pues ganaban posición, ¿no? Y de Alonso qué decir, pues, eh, yo creo que en las últimas tres, cuatro carreras quizás en alguna no sea exacto exacto pero Fernando no es capaz de mejorar el tiempo de la Q3 con respecto a la Q2 y eso a mí me llama la atención viendo como por ejemplo Massa la verdad es que aquí Massa en este gran premio estaba mmm, fue pues en algunos puntos notablemente más rápido que Fernando y ya pues en Abu Dhabi pues más claro y quizás en India no pero que Fernando no sea capaz de mejorar el tiempo de la Q2 en la Q3 donde debería mejorarlo pues me llama la atención y aparte Ferrari creo que Ferrari y los Sauber también eligieron una estrategia en la, sobre todo Ferrari en la última ronda en la Q3 de empezar a rodar ya que pues eso había problemas de calentar los neumáticos de salir con neumáticos medios ya usados para así supuestamente que sea más fácil calentarlos y marcar mejor tiempo pues al final no fue así
0: Muy bien, muchas gracias Emma con todo ello, eh, llegamos al domingo, a hoy por la tarde, donde hemos podido pues eh, disfrutar de una carrera, además, eh, prácticamente sin accidentes, sin abandonos, una carrera muy limpia, uh, donde tampoco las, eh, las paradas han sido decisivas. Sí ha habido un par de momentos de tensión, pero eh, digamos que Pirelli no ha apostado por, por, por el desgaste y ha restado importancia digamos a los pit stops. Y, y bueno pues hemos visto coches correr y, y coches adelantar, eh, lo cual es una descripción básica de cualquier tipo de carrera, pero para eso está Dani, para con, coger mi básico y comple eh, completarlo completamente.
4: Bueno, pues esta esperada carrera en la cual pues eh, teníamos algunas dudas sobre cómo puede influir la temperatura del asfalto y bueno, eh, tenemos una salida bastante limpia, eh, la verdad es que como casi toda la carrera, como bien comentaba Gerardo, eh, pues en la primera curva La verdad es que los coches han llegado Bastante Bastante separados Con, con mucha, mucho espacio entre ellos Y Vettel ha llegado primero Como no, eh, Weber ha hecho una buena salida Algo que yo creo que a veces No se espera ya de este piloto Que aunque tiene buen ritmo Y, y es un gran piloto clasificando eh, Luego cuando hace la salida Pues eh, siempre pierde Alguna posición más de las que debería Hamilton llegaba tercero y Fernando Alonso, que eh, hacía una gran salida desde esa séptima posición y adelantaba tres coches y se ponía en cuarta posición. Detrás, pues bueno, sí que ha habido algún coche que ha tenido que pasear un poco por el césped y por el, por el lateral del, del circuito, pero sin mayores incidencias, ni, ni toques bruscos ni, ni nada que eh, bueno se podía prever en una curva, aparte de ser nueva, pues que tenía poco poco digamos visibilidad y que los pilotos pues todavía no tenían bien cogido el, el punto de referencia no eh, las primeras vueltas bueno los cuatro primeros Vettel weber Hamilton y Alonso pues se mantenían más o menos seguidos eh, en unos tres segundos desde el primero al cuarto y sí, empezaban a abrir un pequeño hueco con el quinto clasificado en estas primeras vueltas y, y como en toda la carrera más bien hemos visto pues eh, mucho mucho movimiento en la parte digamos media de la de la clasificación eh, empezábamos con los dos lotus haciéndole un un sándwich a michael schumacher la verdad es que ha estado muy bonito han competido de tú a tú los tres y esto pues ha sido como como digo pues tónica en toda la carrera no unos coches u otros pero sí que hemos tenido mucha mucha lucha en esta zona eh, la tercera vuelta más o menos eh, hamilton pues intenta eh, acercarse a Mark Webber no darle más tiempo porque eh, pues Vettel eh, eh, la verdad es que empezaba a tener algo de, de ventaja y se han tirado pues a, a correr a meter metros y, y Hamilton pues ha visto que eh, su oportunidad era adelantar a a Webber y tenía que hacerlo lo más rápido posible esto pues nada le ha durado hasta la vuelta cuatro cuando Hamilton ha pasado fácilmente a a Webber y se ha tirado ya hacia la cabeza de carrera, hacia Sebastián Vettel, eh, buscando pues un ritmo fuerte para poder llegar a, a la posición del alemán. Mientras tanto, eh, Alonso intentaba acercarse a Weber, que iba tercero, y eh, bueno, aquí hemos tenido un par de vueltas en las cuales hemos empezado a ver cómo, cómo Alonso se descolgaba un poco de este grupo, empezaba a tener algún problema con, con el calentamiento de los neumáticos. Vettel y... y y Hamilton, pues empezaban a tirar, Weber quedaba un poco en, entre ellos, en tierra de nadie. Y empezamos, como decía también, a ver más eh, más eh, pique entre esos eh, equipos que están ahí en la zona media. Y, y equipos, bueno, eh, también estaba Massa, estaban eh, los Lotus, eh, el Mercedes de Michael Schumacher. La verdad es que hemos ido viendo pues un un trenecito de hasta 10 coches pelando por la octava posición que ha sido pues bastante bastante interesante y bastante disputado no ese puesto en la vuelta 18 teníamos el primero de los bueno el, el primer abandono y, y el más importante yo creo que en esta carrera que ha sido el de Mark Webber que con un problema como no en el alternador de su Red Bull pues ha tenido que ha tenido que abandonar la carrera dejando pues una una situación interesante no porque Fernando se colocaba tercero eh, Vettel eh, obviamente monta el mismo alternador que que Webber con lo cual pues eh, podía haber cierto pues cierta probabilidad de que eh, también fallase su alternador no esto ha marcado toda la carrera y hemos estado bastante atentos a, a cualquier mensaje que, que el alemán eh, tuviera con su equipo eh, para ver si si notaba algún tipo de problema ¿no? en la vuelta 19 eh, poco después de que Weber eh, se retirara Hamilton empezábamos a ver que, que se descolgaba de, de Vettel y, y la verdad es que el alemán conseguía tirar, conseguía marcar un ritmo digamos eh, bastante ajustado, vuelta tras vuelta iba ganando en velocidad mientras que, que Hamilton pues lo estaba pasando mal, le estaban yendo los neumáticos abajo posiblemente afectado por el haber estado detrás del, del piloto alemán eh, tanto tiempo y en la vuelta 20, pues Hamilton se pasaba a los neumáticos duros eh, Alonso pues eh, no tardó no tardó demasiado en ver la jugada del inglés y meterse también a boxes y uno bueno uno de los fallos que ha habido en, en los boxes ha sido el de el de Fernando que bueno ha tenido un problema con la rueda trasera derecha y ha perdido pues por lo menos eh, dos segunditos en, en el cambio eh, cosa que que era bastante importante porque en ese momento Kimi Raikone que estaba apretando y, y podía quitarle la posición Sebastián Vettel pues en la vuelta 22 también ve que, que la degradación de los neumáticos eh, empieza a ser eh, clave que hay que ponerlos duros, que la gente le está costando calentar pero que bueno que parece que quieran un poquito más un poquito más constantes no no, no se degradan, degradan tan rápido como los blandos y que es la opción pues para, para acabar la carrera en la vuelta bueno sí, veces vuelve a, a salir en casi en cabeza no, no tiene demasiado problema y la vuelta 24 bueno eh, que Hamilton que había salido detrás de Kimi eh, bueno tienen ahí una lucha durante la vuelta 23 la vuelta 24 y eh, pasa pasa a Kimi Raikkonen que estaba haciendo un, un gran stint y bueno eh, visto pues que, que ya no podía con, con el piloto británico pues ha entrado a a cambiar los neumáticos porque ya su rendimiento no era el que debería ser y sale, pues, eh, apenas un par de metros detrás de, de Fernando Alonso, que casi se lo lleva un poco ahí por el tema de que llevaba los neumáticos fríos y tenía muy poca adherencia, casi se lo lleva en, en la primera curva. Y, y la verdad es que ahí se ha visto, pues, compensado Alonso, porque el mismo problema que ha tenido él lo ha tenido Kimi. Kimi igual ha perdido algún segundo de más y ha sido, pues, lo que ha facilitado que, que Alonso. Eh, se recuperara del problema que tuvo en su, en su pit stop hemos visto pues, bueno que, que Alonso tiraba, que Kimi se descolgaba un poco porque ya Fernando ya llevaba cuatro vueltas con, con los neumáticos más calientes eh, hemos visto que incluso Ricciardo ha adelantado a, a Kimi y hemos visto bueno pues que que el, que el piloto finlandés pues eh, empezaba a coger ritmo pero pero poco a poco eh, masa eh, también entra a cambiar los neumáticos, viendo un poco la la experiencia de, de Fernando y sale pues por detrás de Fernando y por detrás de Kine, justo detrás del finlandés. Eh, ha estado disputándole el puesto a al piloto de Lotus. La vuelta 35, eh, volvíamos a ver un poco pues ya las posiciones otra vez en su sitio, con... Con Vettel eh, de primero, Hamilton segundo, eh, Baton iba intercalado entre Fernando y, y Hamilton, pero bueno, eh, estaba estirando demasiado las, las ruedas y por eso estaba todavía en esa posición. Después ¿no? eh, pues de esa vuelta 35, 36, 34, hemos visto cómo Hamilton volvió a empezar a, a presionar a Vettel, empezar a chuchar y a quitar segundos, bueno, segundos no, pero, pero fracciones de segundo en cada vuelta intentando pues volver a coger al alemán e intentar esta vez sí pasarle en la en la pista. Baton ha cambiado las ruedas más o menos en en ese impasse de, de la carrera, saliendo por detrás de Felipe Massa. Eh, en la vuelta 40 pues eh, Massa ha pasado a, a Kimi Raikkonen, pero bueno, tenía tenido ahí un un par de adelantamientos eh, al uno o al otro. Y, y bueno, finalmente Massa pues, ha, ha quedado por delante y lo que seguíamos viendo era Fernando pues un poco en tierra de nadie intentando mantener eh, distancias eh, con, con su compañero de equipo con Kimi Raikkonen, con pilotos que iban con menos problemas que él a la hora de mantener un ritmo constante y que por delante pues eh, Hamilton seguía chuchando y ha estado chuchando a, a Vettel durante bastantes vueltas hasta que a la vuelta 42... Después de dos o tres vueltas ya con, con DRS sobre Vettel, pues ha ayudado un poco pues por los doblados que se han ido encontrando sobre todo Vettel y que le han frenado un poco. Y sobre todo, pues eh, con la, la gran regularidad que ha tenido el británico, pues Hamilton consigue adelantar a Vettel y empieza a poner un poquito de, de tierra de por medio. El, el británico pues eh, empieza a tirar de la carrera en primera posición. Eh, Vettel... Tarde un par de vueltas en, en volver a meterse en el juego. Ha estado intentándolo, ha llegado, ha llegado casi a zona de DRS, ha, ha estado manteniendo ese ritmo. Pero bueno, en las últimas, en las últimas vueltas ya ha desistido un pelín. Eh, solo se ha dedicado pues a, a buscar esa vuelta rápida y bueno finalmente pues eh, Hamilton se ha llevado la carrera bastante merecida con un gran trabajo de de Vettel que si bien no ha podido con con Hamilton pues sí que ha demostrado que, que es un gran piloto y, y que hoy lo lo ha tenido que luchar y, y no le ha venido servido en bandeja el poder estar ahí en el podio y Fernando Alonso pues eh, terminaba tercero sin ningún problema en tierra de nadie y sumando unos puntos que son muy importantes pues para lo que nos viene la semana que viene, eh Massa pues eh, finalmente ha quedado cuarto después del tema de, de la sanción podemos también comentar un poco el el que nos ha parecido eso y qué nos parece viendo el resultado que ha obtenido y bueno eh, después ha entrado pues ha entrado Kimi Raikkonen en en quinta posición eh, no, Kimi Räikkönen, no, perdón eh, Ha entrado Jason Button Que ha hecho un, una última parte de, de la carrera bastante buena Kimi Räikkönen ha llegado sexto Séptimo Román Goroshan El gran trabajo hoy de, de los Lotus Que si bien no han estado arriba del todo Sí que han mostrado regularidad Nico Kulkenberg ha entrado octavo Noveno ha entrado Pastor Maldonado Y décimo ha entrado Bruno Sena Los dos Williams Renault que, que la parte final de la carrera Nos han dado bastante espectáculo también
0: muy bien, Dani, muchísimas gracias. Antes de, de bueno, pues de empezar a hablar de, bueno, de cómo ha quedado la carrera, de que si Fernando III tiene oportunidades todavía en Brasil, etcétera, etcétera, hay un tema que, que, se, que cae justo, ha caído justo entre el, el final de la calificación y el inicio de la carrera, eh, que creo que no solo es digno, sino que es necesario que comentemos, y ha sido que eh, Ferrari eh, ha roto y de momento lo dejamos así, ahora podemos hablar de, de las causas, no pero Ferrari ha roto uno de los sellos de la caja de cambios de Felipe Massa, eh, lo cual podría significar que estuvo trabajando en esa caja de cambios, algo que está penalizado por la FIA y que ha obligado al piloto brasileño a perder cinco posiciones eh, y a salir noveno en lugar del cuarto puesto que había conseguido el, el sábado en, en calificación en la Q3, lo cual ha permitido que Fernando... Eh, que iba a salir originalmente octavo, eh, salir, bueno, noveno, con la sanción de Grosjean, octavo, con la sanción de Felipe Massa, séptimo, y que le ha permitido, pues, salir un puesto por delante, y lo que es más importante, en la zona, la famosa zona limpia. Um, Ferrari no ha reconocido que lo haya hecho a propósito, ni no muchísimo menos. Tampoco, no, se sí, entiende sí,
3: sí, lo ha reconocido. Sí, sí. Incluso la, la o sea, en el, el, un, un comunicado ha dicho, Dándole las gracias a Massa porque lo ha entendido y que era en beneficio del equipo y que formaba parte del equipo y, y dándole su gratitud por entender todo esto. O sea, sí que lo ha reconocido plenamente.
0: Perdón, entonces. Um, pues habiéndolo reconocido Ferrari, que ha sido pues eh, un, un, una herramienta más eh, dentro de la, del reglamento para conseguir mejorar las posibilidades de Fernando, uh, ¿qué os parece? Es decir... Um, es igual, quiero decir, entra dentro de la legalidad así como pues el morro, el famoso morro de Red Bull que dicen que que se mueve pero que pasó los, los test de la FIA y que por tanto como pasa los test de la FIA aunque no eh, debería ser legal lo es, es decir, estamos hablando de este tipo de triquiñuelas estamos hablando de algo peor, uh, es inteligente Ferrari por por fin apuntarse a este carro de de aprovechar todo lo que se puede o, ¿O lo veis como una mancha en el honor de una escudería que debería ganar en las pistas y no eh, quitándose ellos en las cajas de cambio?
2: Hombre, yo creo que, que hace bien directamente. Si, a ver, la realidad es que Massa este fin de semana ha ido muchísimo más rápido que, que Alonso, tanto en carrera como, como en clasificación, cosa que nos ha extrañado a todos. Y, y es que Massa no se juega nada, nada más que puntos para el campeonato de constructores que aunque matemáticamente al principio de la carrera no estaba decidido, vamos, era era casi seguro, o sea, es que tendría que haber una hecatombe para que para que llegaran a ganar el campeonato de constructores. Y, y entonces, sin arriesgar nada, ¿por qué no? La decisión estaba clara, la diferencia que había entre salir por el lado izquierdo o por el derecho era mucho, el, el lado par era mucho más sucio y los coches que han salido en esa zona se han visto perjudicados y ya lo sabían, y, y Alonso sabía que salía de séptimo, además si nos fijamos en la salida hemos visto cómo tenía muy estudiada esa curva, cómo ha hecho un trazado completamente distinto al, al resto de, de pilotos y hablándose mucho no solo ha pasado una posición sino que ha pasado dos en ese momento, con lo cual yo creo que sí, ¿por qué no?
3: Sí, yo, yo estoy de acuerdo con Jorge, y además que vale que perdía cinco posiciones, pero más a que en principio también iba a salir por la parte mala, con la sanción, dentro de lo que perdía cinco posiciones, pero también se aseguraba que salía por la parte limpia. Dentro de lo que cabe, pues, pues hay. Yo, pues, como Jorge también, o sea, ya puestos en las circunstancias que estamos ahora, lo que no se puede es, pues, digamos, entre comillas, regalarle cosas a, a, a tu rival directo ¿no? en su momento cuando pasó lo de Alemania que oficialmente no estaban permitidas las horas del equipo yo también estaba en plan pasó lo que tenía que pasar porque no se le podía permitir digamos que a Betel regalarle siete 7 puntos ¿no? pues yo estoy de acuerdo con lo que ha hecho Ferrari en esta ocasión
1: hombre yo es que yo creo que discutir esto es yo creo que desde hace, no sé, tres, cuatro años, el, el tema de la Fórmula 1 es, es este, es exprimir los reglamentos y es encontrar hasta el último recoeco y tratar de ganar esa milésima o, 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 esos, o esos poquitos detalles que no se ganan en la pista y que forman parte de, del circo, que, que de repente a los más puristas no no es que no nos guste, pero bueno, que lo veamos con un poco de recelo, está bien, pero... Pero hay que, hay que ajustarse a que es la realidad actual y, y que Ferrari no es el primero ni el último que, que lo está haciendo. Y me refiero a no a hacer trampas, sino bueno, a exprimir regla, el reglamento y buscar la rendija de donde tratar de pues exprimir un poquito de ventaja, si, si eso cabe. O, o si no es un poquito de ventaja, o tratar de disminuir la ventaja que pueda tener el equipo, el equipo contrario. Entonces, en ese aspecto pues no creo yo que haya que rasgarse las vertiduras por, por lo que ha hecho Ferrari hoy. Al final, pues, Alonso ha, ha entrado en el podio, Massa ha entrado cuarto haciendo un carrerón, mostrando que, bueno, el, lo que, el ritmo que mostró en clasificación y en, en entrenos, pues, seguía estando ahí y le sirvió para, para digamos, en carrera re, re, esos puestos que ha perdido por por la, por la sanción y, y obtener un cuarto lugar más que meritorio. así que yo, en ese aspecto, creo que no, no, no habría más que discutir.
3: Estaría bueno si, después de que Ferrari dijera esto, si Red Bull contraatacara haciendo lo mismo con Weber. Ya sería un poco, no sé cómo decirlo, gracioso.
1: Ah, bueno, y, y si eso sucede, nadie la voz de protesta se la tienen que guardar en el bolsillo. Porque no, no, claro, no te, puede, no puede hacer pero... nada.
3: Sí, sí, pues... No sé, yo hasta sería bonito que Red Bull hiciera lo mismo. Bueno, al final no, no pasó nada, ¿no? Y Weber salió donde se ganó su puesto en clasificación y así jugando. Bueno,
0: bueno eh, bien, yo creo que de alguna forma unanimidad en las opiniones. Me esperaba alguna alguna opinión contraria, pero bueno, yo creo que es, es eh, la Fórmula 1 es así. Hace muchísimo tiempo que se quitó. Quiero decir, para, para incluso los que intenten ser un poquito más puristas, recordaré, no, no me acuerdo el, el, el año en el que Ayrton Senna echó, eh, si no vi mal, a Nigel Mansell fuera en la primera curva del, del Gran Premio Decisivo del Mundial, eh, porque si, si conseguía que no puntuara, él quedaba como campeón. Y lo hizo sin el más mínimo problema y, y se acabó. O sea, quiero decir, eh, estaremos más o menos de acuerdo, pero la Fórmula 1 siempre ha sido esto. O, eh, cuando, pro, o cuando Pro sacó a Senna y el el Mundo B... ¿eh? Pues eh, eh, por eso digo, es decir, esto, esto es la Fórmula 1 y, 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 es, y hay que acostumbrarse y los que tengan algún problema pues eh, deben o entenderlo o, o buscar otro deporte, porque no va a cambiar. Eh, ahora podemos entrar un poquito más en lo que ha sido la carrera. Yo antes he dicho en la introducción que, que puede que no fuera, y, y es verdad, no creo que haya sido el mejor gran premio de toda la temporada, pero el hecho de que estemos con la calculadora en una mano y estemos viendo... Um, presión en, en, en dos pilotos sobre todo, pero luego los factores externos el abandono de Weber, un Lewis Hamilton que había hecho pues, eh, la carrera que hacía mucho tiempo que quería hacer un Felipe Massa que ha estado muy fuerte un Raikkonen que no lo ha estado tanto con respecto a, a la última carrera Quiero decir todos estos factores con, la, con el plus de la, de la calculadora en la mano lo que han hecho ha sido eh, crearnos un muy buen ambiente y una, y una tensión más que adecuada para disfrutar de, del circuito, si a esto le sumamos eh, que el verdadero circuito, o sea, que el circuito es, es un verdadero eh, protagonista y que, y que hemos disfrutado tanto visualmente como luego por el trazado de, del mismo, uh, uh, creo que ha sido un, un, una buena tarde de domingo de carreras,
1: ¿verdad? Eh, sí, yo, yo quisiera, digamos, antes de hablar de, de la carrera, yo quisiera hacer un inciso para comentar el circuito, y yo recuerdo, digamos, el circuito y lo que ha sido el gran premio de, de, de Estados Unidos en general. Yo recuerdo hace, no sé, todos tres años cuando comenzábamos a hablar de esto, que se iba a intentar de nuevo Eccleston eh, traer la Fórmula 1 a Estados Unidos y se había decidido que iba a ser en Austin. Yo creo, creo recordar que comenté de que el la localización no me, en ese momento así en crudo no me parecía muy lógica digamos dentro de, de un estado como Texas donde digamos centros neurálgicos como puede ser Dallas Fort Works o, o, o Houston o, o el mismo San Antonio que podían ser sitios un poco más adecuados que hayan si haya escogido Austin que si bien cierto es la capital pues digamos como de como áreas metropolitanas dentro del estado no era de la de las principales ¿no? y y, y que bueno siendo también el sur Texas eh, pues a pesar de que había mucha ya, mucha comunidad mexicana que podía llamar la atención, no era un estado donde la Fórmula 1, a pesar de que había, había digamos, de, de motor, pero más que todo NASCAR, y yo creo que lo que hemos visto este fin de semana ha sido pues muy muy bueno en todos los aspectos, los, los equipos han han hablado muy bien del, del circuito y la organización la, 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 los canales de televisión que están transmitiendo transmitiendo pues han dicho un poco más de lo mismo eh, el trazado aquí tengo que si bien es cierto que la compañía de Tilke ha sido ha estado involucrada en la construcción del circuito no ha sido Tilke específicamente el que lo ha diseñado y yo creo que eso es un detalle importante porque es un circuito que realmente ha estado muy equilibrado vemos rectas largas curvas rápidas curvas lentas, desniveles. El circuito realmente ha sido, visto, lo, visto en vivo y visto los coches andar sobre él, pues ha sido un circuito muy bonito. Esas serpentinas de curvas luego de la, de la bajada, pues también muy muy espectacular. Yo creo que en líneas generales, digamos, esta vuelta de la Fórmula 1 a Estados Unidos ha, ha sido con un muy, muy, muy buen pie y ojalá, ojalá sea... Sea el inicio para que premios como el, el, posible premio de New Jersey, New York se, se hagan realidad y que sean, y que sean pues exitosos y sin duda comparado esto con lo que hemos visto con Corea o la India, pues no hay punto de comparación. Yo creo que la expansión de la Fórmula 1, visto desde, desde la perspectiva y desde el, digamos la óptica de, del gran premio de hoy, esta sería la expansión que, que a mí como viejo, aficionado a la Fórmula 1, me, me me gusta ver, o me gustaría ver a futuro y no, no estos circuitos como el que, como el que comentó antes, ¿no? Estos circuitos en el, en el lejano oriente con muy poca afluencia de público, que eso es otra. Hemos visto mucho público en las gradas. Entonces, sin duda, en ese aspecto, el gran premio hoy ha sido, ha sido, sin duda, sin duda un éxito. Y, y respecto a la carrera, pues, que comentar que una muy buena carrera de masa, una también muy buena carrera de de Jenson Baston saliendo desde tan atrás y, y bueno los los protagonistas del frente pues Alonso haciendo lo que puede con, con el coche hoy el Ferrari yo especialmente he visto hoy el Ferrari muy 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 lento el Ferrari de Alonso y bueno ese tercer puesto sin duda ha sacado petróleo de esa pista Alonso con con el coche de hoy y bueno Hamilton una muy buena carrera y realmente después de los contratiempos que había tenido en estas últimas en estos últimos grandes premios, pues la victoria de hoy sin duda muy merecida para, para el británico y una pues una despedida dulce de McLaren de cara al próximo año y, y bueno, lo que también comentábamos al principio, son 13 puntos, son tres puntos más que, que la diferencia que, que llegábamos hoy, pero aún con el campeonato abierto y sin duda lo va a ten, lo tiene muy complicado Alonso. Obviamente tiene una pequeña ventana de oportunidad ahí, pero está muy difícil. Yo creo que, pues, Vettel tiene tres cuartos del campeonato ya en el bolsillo. Y, y bueno, solo queda ver esa última carrera que esté emocionante, que, que gane el mejor y, y bueno, y esperar ya el año que viene.
3: Pues, mi impresión desde la carrera fue también, como comentaste, es que tanto Hamilton como Vettel hoy han estado en otro código postal, digamos, con respecto al resto. La verdad es que que eh, la carrera en el sentido de que Hamilton ha apretado a Vettel y después Vettel ha apretado a Hamilton, en ese sentido ha estado los dos fantásticos. Eh, es bueno que haya un piloto que aprete a Vettel hasta el final y después Vettel con una especie de rabieta apretando a Hamilton también hasta el final y aquí el que se jugaba todo era Vettel y finalmente Hamilton se ha llevado una victoria que después cuando hablemos del resumen del campeonato y etcétera, pero que Hamilton pues que sea el segundo piloto con más victorias, pudiendo tener más victorias y que por problemas de fiabilidad pues no la pues no las tenga, que vaya cuarto del mundial, la verdad. Se le ha escapado a él y a McLaren una oportunidad única de ganar un título mundial, ¿no? Después Fernando, pues, no sé, en su papel, ¿no? Aguantando, eh, resistiendo para que Vettel no sea campeón del mundo, y logrando pues un tercer puesto, otro podio más, otro podio más a la caseta, pero no, no se puede hacer nada más actualmente. También como decía Osvaldo, pues eh, muy buena carrera de masa, que sí aquí tenía más ritmo que o al menos es la impresión de, de, de la clasificación y momentos de la carrera. Más ritmo que Fernando. Y seguro que, seguramente, pues aquí, de salir en esa posición que, que se ganó y tal, pues y tendría un podium También Baton, pues muy bien remontando. Eh, después Grosian, que empezó la carrera mal. De, se salió de pista. Pues llegó a estar hasta de los últimos. Y después, pues, consiguió hasta pues eso, a, quedar a escasamente segundos de Kimi y, y, y muy cerquita, pues se ha recuperado muy bien después también los dos Williams ahí sumando puntitos y después en la parte negativa los Mercedes, eh, Schumacher salía quinto y automáticamente ha desaparecido del gran premio y Rosberg que salía 17, pues al final ha acabado 13 pero los Mercedes, cao técnico, otra carrera más que no puntúan y es auto demencial lo de Mercedes porque es como un, es como, no sé un HRT pro, digamos porque es demencial otra carrera más sin puntuar y no sé, pues Schumacher quinto y al final cada vez a menos a menos, a menos, a menos se va a ir desde el sótano
2: Quizás habría que añadir también en esto de, de lo mal que va Mercedes la pena que, ve, que es ver a Schumacher haciendo las, las maniobras que le vemos hacer lo arriesgadas que son con un coche claramente inferior y que sabes que, que me refiero sobre todo a que a el adelantamiento que le ha hecho Baton que que veías que dices pues si es que lo va a pasar no puedes hacer hasta a punto de echarlo fuera es una pena que acabe así también su imagen. y luego quizás también hay que marcar ahí un poco eh, la suerte que están teniendo por un lado Weber perdón, Vettel, y por otro lado Alonso eh, Vettel en el sentido de que el coche que rompe es el de Weber y Alonso que gracias a esa rotura de ese famoso alternador con el que tienen problemas los Red Bull pues mm, se ha acercado más a la cabeza porque evidentemente si Weber no, no rompe estaría ahí arriba quitándole puntos así que bueno pues gracias a ese pequeño fallo mecánico en el Red Bull de, de Weber pues también nos deja un poquito más abierto y con más ganas de ver la carrera de, de la semana que viene
0: Dani ¿qué nos cuentas aparte de la, de la crónica con qué qué, qué, qué qué sensación tienes ahora
4: bueno la sensación eh, como seguidor de Alonso pues es un poco agridulce ¿no? o sea ha sido una carrera eh, después de todo el campeonato que llevamos eh, que, que bueno había empezado muy bien Fernando parecía que iba a ser un campeonato distinto a los, a los anteriores y bueno yo creo que ha cambiado totalmente las tornas, pero hemos visto, bueno, una carrera la cual, aunque ha sido muy entretenida, la verdad es que ver a Hamilton achuchar a Vettel, a ver a Vettel pasarlo mal, eh, que Hamilton, bueno, lo, lo consigue adelantar, pero que Vettel no, no se da por vencido, eh, eso, eso ha dado mucho la carrera de hoy. El tema es, bueno, haber visto un poco a, a Fernando, pues, eh, en el medio, descolgado, sin sin tener con quién pelear, sin tener eh, un rival de su altura a su alcance, entonces bueno, ha sido un poco un poco chafada, ¿no? la la carrera, pero después sí que hemos visto pues eh a Kimi Raikkonen hacer un, una gran carrera, varios adelantamientos bastante agresivos y sorprendentes, ver pues por ejemplo eh, lo que comentaba en, en la en la crónica, ¿no? Eh, ocho o nueve o diez coches peleando por la octava plaza, todos en tren, y que, que bueno, que, que yo no parecía lo que estábamos eh, acostumbrados a ver en Fórmula 1, ¿no? Sino que, que bueno, había adelantamientos, había opciones, había mucho movimiento, y sí que ha sido una carrera entretenida. Lo único es ese sabor agridulce, ¿no? El, el tema de ver un poco que se le escapa a Fernando, pues eh, otra vez el, el Mundial al final y que este pues yo creo que, que Fernando se lo merecía, que Ferrari pues haya puesto todo lo, lo posible por, por darle ese, ese coche ganador ya es un poco más discutible, pero y, pero sí, ha sido una, una gran carrera.
3: Y por cierto ahora que dice Dani hablando de Ferrari y equipos pues felicitar a, a Red Bull no que por tercer año consecutivo se lleva al Mundial de Constructores, y ya empezamos a hablar de la saga Red Bull dentro de la Fórmula 1, porque ya en el 2009, porque bueno, lo de Brown GP empezaba muy fuerte y tal, pero ya ese año Red Bull dio a esta ¿no? Y a partir de ahí, pues arriba, arriba, arriba y si Vettel gana pues otra vez el título, pues la saga Red Bull, ¿no? Tuvimos la saga Williams-Renault, la saga McLaren, la saga Ferrari, pues hola, la saga Red Bull.
0: Yo por mi parte, eh, la verdad es que bueno, lo habéis dicho casi todo, poquito que añadir. Eh, la carrera sí ha sido, ha sido muy interesante. Hemos visto muy pocos, por ejemplo, muy pocos errores de pilotaje, eh, lo cual significa que, que tanto el trazado, pues eh, como los neumáticos han funcionado. Hubiera esperado de Pirelli unos neumáticos un poquito más una decisión un poquito más agresiva unos neumáticos con mayor desgaste eh, que hubiera pues eh, provocado un poquito más de entradas y salidas en boxes y, y ver un poquito pues eh, cómo cómo juegan los equipos su, estra su estrategia um, veo que, que por una parte el, el McLaren es un coche irregular que, que en, en algunas carreras funciona muy bien en otras no funciona tan bien un Red Bull que se ha, se ha afinado muchísimo desde el inicio de la temporada cuando ya se vio que ni de lejos iba a tener la temporada que la sí la la, la ventaja que había tenido su, su predecesor, y un Ferrari eh, muy perdido, muy perdido. Llámalo túnel de viento, llámalo desorganización, yo no lo sé, pero muy perdido. Uh, el coche en realidad no es que haya ido mal. Massa fue cuarto, pero es verdad que estaba a, a demasiadas décimas como para pensar en un podio, y el podio al final, pues eh, esta vez no lo voy a achacar solo a Fernando, sino que el sacrificio que ha hecho Felipe Massa, que en algún momento tuvo que dar su consentimiento... Seguramente le mostrarían en, en la otra mano el contrato del 2013 ya firmado y diciendo bueno pues ahora ahora viene cuando, cuando la matan Pero um, ha conseguido Fernando un podio donde, donde el coche no daba de sí eh, Así como muchas veces hemos eh, visto esa diferencia de rendimiento entre el Ferrari de Fernando, el Ferrari de Felipe Y lo achacábamos que si Felipe no sabía calentar los neumáticos, etcétera, etcétera Creo que justamente hoy hemos visto el lado contrario, un, un coche con el que Fernando yo creo que no ha estado a gusto en ningún momento de la carrera porque no ha llegado a funcionar bien, o al menos como nosotros, y supongo que él esperaba, en ningún momento de la carrera. Entonces, bueno, al final
3: llegó a marcar alguna vuelta rápida y al final sí que parecía que al menos pues, ya, sería, tenía más que pero, bueno. pero bueno, es justo al final, es una pequeña parte de todo el fin de semana.
0: Ya digo no, no no me sirven en ese aspecto, entonces más allá de ahí muchísima rivalidad eh, los williams, por ejemplo, están haciendo eh, un, han hecho una carrera muy interesante, además han tenido ahí un momento peligrosísimo cuando casi, casi se tocan y, y pierden todos los puntos que habían conseguido. sauber que por ejemplo no ha ido tan, tan fuerte como se esperaba, eh, Lotus que sí ha sido fuerte, pero no lo, lo que se necesitaba toro rosso uh, mercedes lo que lo que he comentado Dani es decir el tren el tren de carrera lo, el, los trenecitos de carrera que se ha que se ha creado eh, ha dado mucho espectáculo uh, lo cual demuestra de alguna forma que así como aquel año en el que empezamos nosotros y hablábamos pues de que la Fórmula 1 no no era emocionante que las carreras eran muy aburridas etcétera etcétera pues yo creo que los cambios y, y los progresos los progresos que ha tenido en, la, en, en las últimas temporadas nos alejan de las carreras aburridas para, para acercarnos a carreras bastante, bastante entretenidas en las que algunas serán espectaculares y otras un poquito más sosas, ¿no? Pero, pero yo creo que Estados Unidos es un buen resumen de lo que hemos visto durante toda la temporada. Un Red Bull y un McLaren eh, peleando por ser el mejor coche. Un Ferrari que pretende serlo y debería serlo, pero está literalmente un paso por detrás. Un Mercedes muy perdido. Y luego ya un pelotón, un pelotón medio y un pelotón final que, que mantiene posiciones y se van intercambiando. Force India, por ejemplo, también ha hecho, ha hecho un muy, muy, muy buen fin de semana. Entonces, eh, la verdad es que me quedo con eso. Con, y ya digo, con la, con la sensación y con la alegría de saber que el año que viene, cuando llegue la carrera de Estados Unidos, me voy a acordar del trazado. Cosa que en India y en Corea, pues, eh, es que no me acuerdo de cómo es. Es decir, no me, no me llama la atención Estados Unidos sí. Y no me he acordado que soy yo ahora el que tiene que recogerme recogerme a mí mismo para, para continuar. Eh, de cara al Mundial, de cara a Brasil, sé que luego hablaremos un poquito de, de, del, del gran premio, pero las impresiones de Mundial, de cómo queda ahora. Uh, Alguien decía por ahí un 75% para Vettel, un 25% para, para Fernando. ¿Estaríais de acuerdo con, esa, con ese porcentaje?
4: Yo lo veo muy complicado. Eh, vamos a ver, las opciones, las opciones de Fernando pasan. Eh, por ganar y que Vettel pues eh, quede muy atrás eh, eh, ¿qué posibilidades hay de esto? pues mira, hemos visto no hace mucho el gran premio de Abu Dhabi en el cual pues Vettel saliendo prácticamente de último dos veces con, con cambios que le han retrasado en su remontada pues ha llegado tercero, con lo cual eh, esta opción no, no parece que sea válida entonces vamos a tener que jugar a, a la baza de de problema mecánico o de, de que le lo saquen de la pista, se vaya, que haya cualquier incidente de carrera. Entonces, eh, yo casi diría 90 para Vettel y 10 para Fernando
1: o menos. Hay que prender una velita San Alternador, a ver si en Brasil es la buena y el alternador de Vettel se daña, o que si no... San Alternador de Vettel. ¿eh? El de Weber está fallando demasiado, me parece a mí.
3: ...evidentemente que tiene que pasar algo... ...anormal porque... ...Fernando ya no depende de sí mismo... no, ...ya depende de lo que haga Vettel... ...para ser campeón y... ...ya pasando eso pues ya... ...pues yo qué sé... avería mecánica, error de pilotaje... ...el tiempo, etcétera, etcétera... ...pero... A ver, ...circunstancias normales... ...tal como está el nivel del Red Bull de Vettel... ...y Fernando que... ...a un supuesto de que Fernando gana la carrera... Better va a estar ahí pegadito detrás de él, o sea, tiene que pasar algo anormal para que gane Fernando. Que ya ha pasado en otros campeonatos, pues sí, pero pues ya que pase tantas veces cosas anormales, pues tampoco es normal.
2: ¿no? Lo único, lo único es que es verdad, o sea, estamos todos de acuerdo en esto, pero eh, solo nos queda una semana para la próxima carrera. Ya hay previsiones de tiempo que a una semana mmm, suelen variar, no son muy exactas, pero bueno, ya nos están dando lluvia el sábado. Entonces, eh, si esto ocurriera, sí que podría igualar esa diferencia que hay clara del coche entre Red Bull y Ferrari. Y bueno, nos permitiría por lo menos ver una disputa final hasta el último momento, que es lo que buscamos.
0: Desde luego lo que vamos a ver va a ser un... Un espectáculo muy bonito y, y sumado a, a Brasil, a, a, a toda la presión que va a haber, a Felipe. Yo creo que, que, que nunca nunca Fernando dependió tanto de Felipe y, y con un doblete de Ferrari en la cabeza, increíble, Ferre, Fernando primero Felipe segundo II, Hamilton tercero y... y... No sé, y ahora y ya me y quedo. Así.
3: Sí, y aún así, vete si campeón,
0: porque... el cuarto. En cuarto y, y, <risa> y entonces ya ahí vete el quinto, ¿no? Y, y ya está, y de aquí ya nos, nos mandan a todos al hospital a, a por un tranquimacín y, y reposo, ¿no? Uh, sea lo que sea, y, y gane quien gane, uh, a ver, el, el lunes, eh, eso será el domingo por la tarde, el lunes tendremos que ir a trabajar, eh, nos llegará dentro del cabo de pocos días la factura de la luz y la del teléfono, quiero decir... La vida va a continuar, la crisis, todo, todo va a continuar, ¿no? Eh, incluso Fernando, pues, llegará a su supermansión y preparará ya la, la temporada que viene. y Quiero decir, eh, todo va a pasar y tam no 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 se juega la vida de nadie en esto, ¿no? Salvo sea, que alguien haya apostado más dinero del que del que podía apostar. Pero uh, la cuestión es que eh, hemos hemos estado desde marzo, desde que pues hacía este tiempo, como el que hace en noviembre, ¿no? Eh, hemos estado durante toda la temporada viendo una progresión y, y, y me quedo como, como con aquello del final de los no pienses en el final, pienses, piensa en todo lo que has disfrutado y yo me voy a quedar con que he disfrutado muchísimo gane gane el, el, el campeonato Vettel o gane Alonso yo creo que ha sido un gran mundial donde Fernando ha llegado a tener hasta 47 puntos de ventaja eh, y, y eso pues eh, hay que disfrutarlo ya no solo por, por, por los alonsistas sino también por, por, los, por los amantes de la Fórmula 1 hemos visto una victoria de Kimi que, que yo sé que Osvaldo, pues eh, lloró, lloró, una lágrima recorrió su cara y, y hemos visto pues un, un Lewis Hamilton espectacular que ha tenido muy mala suerte, un Sebastian Vettel muy regular, la progresión de los diferentes coches, yo creo que ha sido una, una gran temporada y con eso es con lo que yo me voy a querer quedar el vier... el domingo cuando grabemos y otra cosa con la que me voy a quedar va a ser otra temporada desde Boxes en la que hemos estado pues hablando y debatiendo sobre Fórmula 1 durante horas y horas eh, que si no, pues nos hubiéramos tenido que, que conformar dándole vueltas a la cabeza porque nadie nos aguanta más de una hora hablando de Fórmula 1 cada tanto. Dicho esto, yo no sé si eh, alguien tiene algo más. Emanuel, eh, algún One More Thing, ¿no?
3: No, que yo. No, entonces sí. A ver, eh, pasamos si queréis hablar un poco más de Brasil en sí y tal, porque sí que hay cosas importantes. Digamos, para hablar de cara al próximo año, pero como estamos allá metidos en faena de campeonato del mundo, última prueba del Mundial, si quieres, pasamos ya a comentar en otro momento que, aunque son cosas importantes, pues qué más importante que lo próximo que es, que es la última prueba, de la próxima prueba del Mundial, que es la última y que es justamente la semana que viene. La cuestión, entonces, eh, vamos a pasar a hablar de los resultados, de cómo queda ahora mismo
0: el campeonato, tanto el de constructores, que ya ha ganado Red Bull como el de pilotos, y, eh, y a partir de ahí ya nos movemos hacia la porra. ¿Quién tiene esos datos? ¿Osvaldo puede ser?
1: Eh, sí, bueno, el campeonato de pilotos, pues como como estuvimos comentando, si antes la diferencia era de 10 puntos, pues con los resultados de hoy se ha elevado esa diferencia a tres puntos. Tenemos a Sebastián Vettel con 273, seguido de Fernando Alonso con 260 puntos. Ya en tercer lugar, Kimi Raikkonen con 206, Lewis Hamilton con 190, Mark Webber 167, Baton 163, Felipe Massa 107 puntos, Grosjean 96, Rosberg 93, y cierra el top 10 Sergio Pérez con 66 puntos. Y bueno, el campeonato de constructores ya lo hemos comentado, pues, eh, Bull finaliza esta carrera con 440 puntos y ya es matemáticamente el, el campeón de, de esta temporada. Lo sigue Ferrari con 367. McLaren 353, Lotus 302, Mercedes 136, Sauber, Orszagia, Williams y Toro Rosso que es el noveno y el último con, con puntos que son 22 lo que acumula la escudería hermana de Red Bull.
0: Muy bien, pues eh, antes he dicho que pasamos a la porra, yo siempre me intento saltar diferentes. Eh, bueno, podemos hablar de la porra ahora y a partir de y, y luego podemos eh, dar los horarios y y, y hablar un poquito del DRS, los neumáticos y, y qué esperamos en el circuito de, de Brasil, si os, si os parece.
4: Ah, pues le damos a la porra. Eh, si te parece, comento yo. Pero Dani, si le vas a dar a la porra, no le des muy
0: fuerte. No queremos que te hagas daño.
4: Tranquilo, tranquilo. Vamos equipados aquí con cascos, no hay, no hay problema. Eh, la porra. Eh, queda una carrera, todavía no tenemos eh, matemáticamente campeón. Pero bueno, ya la cosa ya está más, más acotada. En cuanto a la carrera de hoy, eh, Tore, primera posición, 182 puntos, seguido de Eusebio, con 177, R. Jaime, con 173, eh, cuarto estoy yo, con 166, Jorge está quinto, con 166 también, eh, Johnny VNG, 162, Giuseppe Vicente, 155, Emmanuel, octavo, con 153, eh, Paulo II con 151 y Chema, que cierra el top 10 de hoy, con 150 puntos. En cuanto a la clasificación general, eh, Grand Moff Tarkin, 2128 puntos, seguido de José 8545 con 1113 puntos. Ahí están también en un pañuelo, como, como Vettel y, y Alonso. Eh, tercera posición, lo sigue relativamente de cerca, eh, MJ Tar II con 2096 puntos. Fuser eh, ya cae un, un poquito más con 2.052, Vilito eh, es quinto con 2.034, R. Jaime con 2.030 puntos es sexto, Josep Vicente séptimo con 2.017, eh, Tore eh, es octavo con 2.000, Paulo es noveno con 1.989 y eh, décima posición, Garrafa, Cierra el top ten con 1.979 puntos. Eh, recordemos que, bueno, eh, hay que eh, achuchar en este último gran premio, por lo menos los que estáis arriba, porque, como veis, las diferencias todavía, si alguien se olvida o, o no, no la hace ya por porque no ve claro que, que vaya a ganar, pues eh, aún, puede, aún podría haber hecho quizá algún mejor puesto. no En cuanto a la porra que decimos que... Bueno, ¿qué hacemos aquí en los previas sin, sin esperar a los bueno al tiempo que vaya a hacer, al, al último momento para, para enviar nuestro pronóstico? Pues hemos de decir que Gerardo dijo eh, Alonso Weber-Hamilton, eh, obviamente no ha acertado ninguno de los tres. Eh, yo dije Alonso, Hamilton, Vettel, tampoco ha acertado ninguno de los tres, ha acertado quienes, pero no en su sitio. Emma dijo Alonso, Vettel, Weber. Tampoco ha acertado, pero volvemos a repetir con Jorge, que ha dicho Hamilton, Vettel y Alonso. Yo creo que ya es récord absoluto haber acertado uno, eh, pues con haber acertado dos veces ya la porra esta temporada, yo creo que Jorge, eh, bueno, obviamente ninguno hemos acertado ninguna vez, con lo cual ya es el campeón de la porra de desde de Boxes de este de este año de la que grabamos en el en el podcast. Enhorabuena, Jorge. Gracias.
0: gracias. Pero son de pocas palabras, Jorge. Bien, pues eh, normalmente aquí vendría una despedida, pero como el Gran Premio de Brasil es dentro de tan solo uh, siete días, sino quince, tenemos que comentar todo lo que lo que se viene. Es verdad que eh, el, el análisis del campeonato lo hemos ya dicho y repetido durante durante el tiempo que llevamos, y de lo que podríamos hablar ahora es un poco de de la pista de Interlagos. Estamos hablando además de un, de un circuito con muchísimo carisma eh, con muchísima presión en este caso pues ya no tenemos a Rubens Barrichello que además era un poquito como el, el ídolo local ídolo local junto a Felipe Massa, tenemos a Bruno Sena eh, que aquí estará pues, eh, fuertemente motivado por, por sus compatriotas y, y un circuito bastante inusual ya solo por, por el sentido en el que giran los coches que es el contrario, lo cual genera mucho cansancio mucho, mucha fatiga a los pilotos y que en, en más de una ocasión pues ha servido para que algún piloto eh, se retire o, o, o su nivel de conducción sufra bastante. Eh, yo creo que con la concentración con la que vienen los pilotos este año va a ser muy difícil que nos encontremos con una situación así, pero uh, con lo, en lo que sí confi confiamos para darnos un, un espectáculo y a Fernando darle más posibilidades de ganar un, un tercer campeonato es en la meteorología, puesto que, eh, y que alguien me corrija, se espera lluvia para el fin de semana de, que viene, ¿cierto? Sí,
3: se espera lluvia, que que ya verás como al final va a hacer un sol demencial y no, ni rastro de lluvia. Pero sí, en principio, a día de hoy...
0: ¿Cuántos grandes premios han empezado con un en principio sí y luego no showers in... Anti... Pues y... todos,
3: <risa> que yo recuerdo todos. Bien, ¿tenemos, ¿Tenemos
0: información sobre DRS y neumáticos?
3: De neumáticos sí, los mismos que aquí que en Estados Unidos en las últimas carreras, los duros y medios, que después hablaremos cuando acabe la temporada y tal, lo que ha, ha hecho Pirelli, que aquí en Estados Unidos todo el mundo se ha quejado y el jefe de Pirelli lo ha dicho, que no queremos ser un factor clave en la lucha por el título, y ya me, pare, me parece un contrasentido cuando sí que han sido algo claves durante todo el campeonato hasta esta parte final, o sea... ¿Durante una parte del campeonato sí y durante la última parte no? Pues, pues no, ¿no? Es ¿no? un poco es de lo que hablamos. Es cierto. Es decir, los
0: neumáticos tienen que ser un, un, una pieza clave del campeonato porque además la diferencia... O sea, ya no estamos hablando de que hay dos marcas como como pasó hace muchos años. Bueno, hace muchos. Eh, incluso con Fernando ya de, de campeón. Pero con una monomarca, es decir, tú ofreces neumáticos... Y, y provocas que las escuderías se adapten a tus neumáticos eh, en sus estrategias. Eh, factor decisivo, sí lo serán, pero, pero es, un, es un, el, mismo, el mismo juego que, que representa para sí, todos los equipos.
3: Fíjate, fíjate que eh, el, el jefe de Pirelli dijo que de no darse esta situación, llevarían aquí a Estados Unidos los super blandos y blandos. Fíjate la diferencia tan brutal de llevar los super blandos y blandos a llevar los duros y medios. La diferencia tan brutal
2: que podía ser en, en la carrera. No lo entiendo. Pero esto lo lleva haciendo Pirelli ya varios años, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo, de, lo de empezar la temporada arriesgando y, y haciendo unas estrategias raras este año. Acordaros que a principio de temporada dejaban un, un compuesto entre medias. O sea, no hubiera sido duro medio, hubiera sido duro blando, por ejemplo. ¿no? Siempre dejaban ahí para que el, el juego más blando fuera extremadamente blando según el circuito. Pero ya es la tercera temporada en la que claramente... Yo no sé si también por presión de los propios equipos que no quieren ese factor dentro de la ecuación de, de la carrera y lo que quieren es eh, asegurar sus estrategias, sus aerodinámicas y demás y prefieren no tocar eh, nada de las ruedas. Hoy eran piedras auténticas. Hemos visto como un Baton ha salido con duras y hasta hasta qué vuelta hasta que no ha cambiado era una barbaridad porque tenía que cambiar que si no probablemente hubiera llegado también con las con las mismas ruedas
3: sí sí pero no deja de ser curioso no que en una parte de la temporada hasta las últimas cinco así interesa que esto sea un desbarajuste que los equipos se muerdan las las uñas preguntándose cuál es el ideal y de repente las últimas cinco carreras pues no esté todo bien planificado pues eso, que sean piedras que no haya forma, de que haya degradación ¿qué altera más? ¿cambiar eso o seguir el transcurso de todo el año anterior de los meses anteriores donde pues hay degradación uno le va bien, otro es mal pues ese es el campeonato, lo que decía Gerardo pues es lo mismo para todos y hay que saber adaptar a esa circunstancia ¿no? también es parte del campeonato ser los más inteligentes en ese sentido pero una vez más, pues como decía Jorge, pues han hecho lo mismo, ¿no? Si acaso este año se nota más, ¿no?
2: Sí, quizás es más escandaloso. Por, por lo menos en esta carrera ha sido, vale que era un circuito nuevo, que no se sabía, que todo lo que quieras. Pero, pero por ejemplo, en la clasificación se han dejado juegos de, de blandas, bueno, en este caso de medios, se han dejado sin poner en los coches, es decir, cuando normalmente... Esos juegos de neumáticos son cotizadísimos, los, los equipos tienen que hacer mil malabares para, para saber exactamente en qué momento ponerlos o no ponerlos, arriesgar a nadar esa vuelta y quedarte fuera, no sé, que le da un poquito más de, de vida a la estrategia y al, y al mismo espectáculo de, de la carrera.
3: Y después en cuanto al DRS, pues no, a día de hoy no sabemos cuál va a ser, pero yo supongo que será el mismo que el año pasado, que es en la parte después de la S de Sena, después de cruzar la meta, en la rectita esta que hay, pues eso, después de la S de Sena, que viene una recta un poquito larguita y será ahí no imagino que no queran ponerlo en la parte de línea de meta de Brasil, ¿sabes? No, la parte que es en subida y así como hace una misma curva, ¿no? Que hace años es ahí tuvo un accidente Alonso y tal, que supuestamente, pues, problemas de seguridad seguramente no lo pondrán ahí, igual que el, el año pasado.
0: Bien, pues eh, podemos comentar por último los horarios y, y luego ya, pues, eh, despedirnos e irnos a la, a la cama, a dormir o a lo que queramos. Eh... Pero antes, sí, conviene recordar los horarios, porque aunque el Gran Premio va a ser de tarde, no va a ser tan de tarde, casi de noche como ha sido el de hoy. Eh, un horario que debo decir que me gusta, es un poquito el horario de, de los partidos de fútbol, eh, y te permite estar todo el domingo, dar vueltas, hacer lo que quieras, y ya cuando te, te vas a recoger a casa, eso de las ocho de la tarde, pues ver la carrera, y cuando terminas, pues eh, cenar, hacer lo que quieras, ver una peli. Quiero decir, eh, no es un mal horario, es verdad que en Europa es imposible, pero, pero me, me ha gustado tener, tener un horario así. En, en Brasil no 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 vamos a tener los mismos horarios,
2: ¿verdad? Pues no, un poquito más tempranos. como decías, el, los entrenamientos de los, del viernes van a ser el primero a la, a la una del mediodía y el segundo a las cinco de la tarde. Y el sábado el tercer entrenamiento libre será a las dos y la clasificación ya es un poco antes que, que la que fue ayer, que será a las cinco de la tarde. Y la carrera el domingo también a las cinco.
0: Bien, pues entonces hasta el domingo que viene, el domingo eh, 25 de noviembre a las a las 5 eh, de la tarde, eh, nos citamos entonces y, y, y nos tenemos que despedirnos porque el podcast acaba, así que por mi parte daros las gracias a todos por habernos escuchado, por haber disfrutado la carrera si la habéis visto, si no, pues buscadla, merece la pena verla y dentro de una semana justa estaremos aquí hablando de lo que ha sido el campeonato del mundo de 2012 y felicitando a su ganador sea Sebastián Vettel o Fernando Alonso por mi parte nada más
1: eh, también pues por mi parte que esté muy bien eh, a ver qué nos depara Brasil la próxima semana y que bueno y que el campeón del mundo este año sea el el que se lo haya merecido y el ella ha conducido mejor esa carrera de Brasil por mi parte pues que estén muy bien recuerden que tenemos presencia en Facebook facebook.com barra desde boxes y pinchas aquí en, en me gusta un saludo a todos y chao
3: y recordaros también que nos pueden seguir por Twitter la dirección es twitter.com barra desdeboxes y nada, que como dice aquí Osvaldo pues a ver qué pasa en Brasil y que sea lo más emocionante posible si puede ser como aquel año de Hamilton y Massa, y que nada, nos escuchamos en la próxima carrera
4: Bueno, y os recordamos que nos podéis escuchar eh, a través de nuestra aplicación para Android, que tenemos en el en el Google Play y que ahí podéis, bueno, buscando desde Boxes, la encontraréis sin ningún problema eh, Os recuerdo lo que ya habíamos hablado de la porra, que que bueno, que está apretada, pero no tanto como para que los primeros paséis de, de hacerla o, o os olvidéis, acordaros, eh, y mucha suerte a todos, y bueno, a ver qué ocurre la semana que viene el
2: Gran Premio de, de Interlagos. Bueno, pues sin más, ya os han dado toda la información mis compañeros, en una semana estamos aquí para celebrar el campeón del 2012. Hasta pronto.